0: 而、哦、订阅茶水间的观众们，就会知道西哥我前阵子双十连假的时候去台南寻找一些选的机遇。那既然都来到台南啦，那我当然是顺便花了点时间调查了台南当地有哪些恐怖景点。真不愧是古都台南，一下就能罗列出二十多个景点了。二于篇幅，西哥我将以前说过的地方先排除，并且经过内心筛选后，挑出了几个地方来分享。去腻了人山人海的旅游胜地，也厌倦了一成不变的观光区域吗？不如参考一下今天的临界景点介绍吧。大家好，我是西哥，这是今天要带大家去参观旅游的诡异临界点——台南四大灵异景点。台南来运河是一条连接台南市区与安平港之间的运河，从日治时代开始，一直使用到民国六十年左右，才逐渐转变为观光用途，存在了将近四代人们的记忆。但如果仔细调查这条运河的历史过往，就会发现这里远比想象中诡异许多。当年运河刚完工后，就有许多为情所困的男女纷纷来到这里投河自尽。根据当时的报纸资料，那时候是为情自尽事件的高峰期。且既有出现台湾人与日本人的案例，当时为了阻止跳河事件，于是当地警署在此设立了派出所，特别设立告示牌，并且请来地藏王菩萨作证。但依旧无法阻止惨案发生。后来到了1956年，上映了一部名叫《运河殉情记》的电影，让原本随时间而淡化的跳河自杀潮流再度掀起，几乎每个月都能发现浮尸，甚至在当地呈现一句谚语：“运河没有盖盖子。”直到后来，因为运河水质问题，让人们渐渐的不愿意靠近运河，自杀人数才开始平稳下来。直到民国五十一年，南安人才再次想起对于这里的恐惧。龙舟竞赛一直是当地的盛事，已经有将近两百年的历史。每年到了比赛的时候，运河两岸总会挤满观战人潮。因为人实在太多，所以有些人会冒着风险，到运河两侧船只上欣赏龙舟。而当时，在西南国小右侧区域，有一艘废弃许久的船只，上面同样站满了许多人们，却似乎因为绳索没有绑牢，船只本身也有破损，人群激动时也会造成摇晃，导致船只因为重心不均而翻覆。那瞬间，上头人们全部落水，并且被船只覆盖，导致22人溺毙在这里，无一幸免。由于当时人潮众多，许多人亲眼见证了这起台南运河最惨事件。从这一年开始。华龙舟的比赛就此停办，而为了安定民心，南市政府特地委托当地公庙拜托神明前来超度亡魂，直到民国61年才重新恢复这里的龙舟比赛。但是，就算到了今天，南运河依旧时不时传出溺毙事件，像是2017年的双尸案、2 0 2 2年的离奇溺毙案，似乎都在暗示这里仍有不甘离去的亡魂，等待着化焦体的机会。位于中华南路一段的黄南地下道，由于临近南山公墓与台南市立殡仪馆，因此这里也是盛传灵异事件的知名景点。上期有人分享过，太前骑车经过地下道时，有一辆小客车不快不慢地尾随在后。就在快要骑出隧道时，小客车副驾驶座的车窗摇了下来，里面一个年轻男子大声对他说着：“哎、欸，后面的同学，可以跟你要电话吗？”当下网友认为自己一定是遇到神经病了。汽上明明只有他一人，哪里来的后面的同学？于是右手推油门，想要赶紧离开他们，但小客车紧跟在后，并且继续大喊着：“哎、欸，后面穿裙子的同学，可以面试一下吗？”网友顿时感到更加怪异，因为他当天穿的是裤子，他完全不知道小客车上人们到底看到了什么。直到当周回老家时，母亲发现他整个人精神不振。裂圈十分严重，在去附近的妈祖庙拜拜时，才发现原来她在经过隧道的时候就已经被女鬼跟上了。另外有人在灵异公社上分享过，某天她开车载着五岁和七岁的女儿经过华南地下岛时，原本活泼草动的孩子们，会突然安静地看着车窗外。我让我当下并没有发现任何异状，直到出了隧道口，过了将近两个红绿灯之后，女儿们说出了让她一辈子也忘不了的话。五岁的女儿先开口询问：“妈妈，为什么外面那个阿姨没有身体啊？”“不要乱说话，外面没有东西啊。接”接着，七岁女儿小声的回应说：“妈妈，那个是鬼。从刚刚在地下道的时候，鞋子贴在车窗上了。”网友立刻一路疾驶，直到回家后，女儿才跟他说：“那个阿姨已经离去了。”在台南火车站对面有一个富丽堂皇的铁道大饭店，相信时常来台南游玩的旅客一定都有看过，或是耳闻过他的鼎鼎大名，或是为了他那低廉的住宿费，或是异常宽阔的房间，而是因为他所盛传的灵异事件。曾经在台剧《同龄少女》里饰演学姐一角的女演员谢祥雅，就曾经和别人分享过她在这里遇上的恐怖经历。她从小就有灵异体质，而幼天为了工作。他经纪人与演员就入住在铁道大饭店里。当他走进房间后，第一件事情就是先去上厕所，结果才上到一半，他就看到眼前的浴缸里缓缓冒出一颗头颅，那是一个有中分长发、全能识大大的女鬼，并且用十分阴狠的眼神盯着他看，吓得他立刻夺门而出，并且马上找到经纪人和其他演员，带着他们前往其他旅馆投诉。根据当地人的说法。提到大饭店以前发生过火灾、跳楼等事件，所以才导致这里产生灵异磁场。而网络上也有许多人分享他们在这里发生过的事情，像是有网友来到台南游玩时，对于一晚三百八的价格十分心动，却没想到半夜躺在床上看电视时，我们突然砰一声被一股巨大力量推开，大声撞在墙壁上。网友虽被吓得不轻，但还是鼓起勇气走去关门，结果没过多久。再一次被撞开，导致他一整晚都无法合上眼睛。而在铁道饭店里，最诡异的房间就莫过于一四零一号房了。除了高几率的撞鬼经验外，房间的格局也是十分奇怪，看上去不像是房间，更像是摆了一张床的客厅。而且浴室空间大到不行，甚至比整个卧室还大，大到令人有窒息感。之后有许多好奇的人们为了一睹一四零一号房来到此处，但是不知为何。楼层平面图上的一四零一号房消失得无影无踪，似乎被谁隐藏去了踪迹。台南新天地的联潮络绎不绝，但今天却被西沟摆在影片里。各种原因来自于它所位于的地方，就是台南监狱曾经的所在地。早在日治时期，这里的台南监狱就已经启用。并且关押许多犯人。既然有监狱，那就必定有刑场，位置就在现今的永福路一段国泰大楼前的广场。对于老一辈的人来说，这里的红砖外墙依然历历在目。即使后来国泰买下这片土地，并且请来法师举办法会，但或许死于此地的囚犯们还没有放下对于人间的念想。新天地最出名的鬼故事，莫过于鬼秋楼了。当时网友和他朋友来到新天地逛街，他们从地下一楼开始逛起，每到一层楼就晃一圈，然后再次搭乘手扶梯前往其他楼层。而当他们来到四楼的时候，网友突然察觉到事情不对。在他的记忆里，两人只打了四次手扶梯，理论上应该是在四楼，但眼前的楼层明显是在六楼的餐厅。网友时不时会来新天地吃饭，对于六楼的布置印象深刻，他立刻拉着朋友转身下楼。决定要到隔壁的百货公司逛，但没想到那成手不梯下楼的时间明显久于上楼的时间。哎、欸，你们觉得我们上来的时候很快，但是下楼的时候好像多搭了几层楼？哎、欸，真的，我在想说为什么下来的时候好像有些楼层我没有见过、欸？哎，就好像跳过去了。话音未落，两人突然感到一阵不适感袭来，头晕又想吐，于是互相搀扶着离开了新天地。走到门口后，网友下意识摸了一下身上的辟邪玉，结果发现摸上去异常温热，因此认为是这块玉帮他挡掉了一些不干净的东西。我知道这支影片下面的留言一定会有人觉得哪些地方更可怕，哪些地方根本没东西。但就像西格维克斯说的，碍于篇幅问题，我只挑出了几个我觉得恐怖的地方。至于像四草大桥、四草大钟庙、南山公墓等，或是我以前聊过的球茂园、莲都戏院等。也许哪天这头调转，会再带各位重新来谈谈旅游这些诡异临界点哦。希望大家还喜欢今天西哥导的景点安排，不知道各位旅客是否游玩的快乐呢？如果可以的话，欢迎大家下方留言关于今日旅游内容的看法，喜欢的人也可以投出感谢，那对我来说是很大鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开来小铃铛，才会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。